0: La placeta del Temps.
1: Molt bona tarda, benvinguts a la placeta del temps. Al programa d'avui parlarem amb l'Ariadna Ruiz, durant molts anys bibliotecària a Cornellà de Llobregat, que ens explicarà alguns records de la seva vida. No podem començar el programa d'avui sense comentar que ja fa més de 40 anys que va morir el dictador Francisco Franco. Coincidant amb aquesta efemèrida, l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat ha fet arribar a tots els ajuntaments de la comarca una instància per tal de recordar i insistir en la necessitat d'aplicar l'article 15 de la Llei de la memòria històrica de l'any 2007. En concret es demana la retirada de símbols franquistes que hi puguin haver encara com per exemple noms de carrers o plaques de vivendes i alhora que es faci un reconeixement dels espais de la memòria democràtica. fet aquesta menció, comencem el programa, la nostra humil contribució a la restauració de la memòria. Endavant!
0: La vida passa la placeta. Escolta la placeta del temps.
1: Avui parlem de la mobilització ciutadana que es va produir a Cornellà als anys 70 per la canalització del riu Llobregat. Ja fa uns dies vam parlar de la riuada de 1971, una tragèdia que es va produir ara fa més de 40 anys i que, per sort, no es va cobrar cap vida, però que va afectar profundament a la nostra ciutat. Vam convidar a Ramon Rull, en aquell moment, i el tenim aquí un altre cop als Estudis de Ràdio Cornellà. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ell va ser el comissari de l'exposició La memòria del fang, que es va realitzar en l'any 2011, i també del llibre amb el mateix títol que va publicar l'event de Cornellà. Ramon, ens vam quedar, fa uns dies, ens vam quedar a, a les portes de començar a parlar de la lluita que es va produir a Cornellà per la canalització del riu Llobregat. I, doncs volem recuperar aquella tertúlia que teníem parlen de l'endeà de, de l'arriuada. què va passar a partir d'aquest setembre de 1971 i de tot el que es va mobilitzar de tots els col·lectius que es van mobilitzar a la ciutat per eh, doncs evitar que hi hagués una altra tragèdia d'aquesta magnitud.
0: Molt bé doncs bueno, jo, jo crec que hi ha... Vam parlar l'últim dia de que els veïns són els que reclamen que vagi l'exèrcit a netejar. Vull dir que primer ho van fer els Almeda, després hi van afegir riera, Centre, I eh, clar haver-hi un temps de, de neteja, de, de, de reparar tot el que s'havia fet malbé. I això eh, Jo crec que dura un temps en què la gent, el que bàsicament es dedica, és a restaurar dintre de les mesures possibles eh, el que tenia tant a dintre de casa com en el col·lectiu no? No, 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 més de barri tota aquesta, aquesta etapa jo crec que dura que té una durada que és fins al maig de 1972.
1: Què, va, pa què va passar al maig de 1972? Aquí hi ha un detonador,
0: i és que el 31 de maig de 1972 la policia municipal va despertar els veïns per prevenir-los d'una possible nova riuada. Clar, eh, això eh, sobta als veïns. Imagina't, fa uns quants mesos que n han passat una que, 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 que els ha deixat destrossats, i pensen, bueno, però això què és? és que estarem cada dia amb l'ai al cor de que s'hi torna a sortir el riu i és aleshores que de la mà sobretot de les entitats més lligades al barri, en el cas de, del de Cornellà Centre, el patronat recreatiu de Cornellà en el barri Riera, l'associació de veïns de Riera i en el cas d'Almeda el centre social d'Almeda, aquestes tres entitats agafen d'alguna manera la iniciativa per reclamar una vegada per totes la canalització del riu. Pensem que aquesta canalització és un projecte que ja en temps d'Isabel II és promès. Eh, a Isabel II es publica a la Gaceta doncs que hay que canalitzar el riu Llobregat.
1: Ja eh? portàvem més d'un segle.
0: Sí, sí, i, i les inundacions són periòdiques, no amb la intensitat de la de 1971, però els veïns del Prat estan cansats de lluitar amb terraplens de tota mena per evitar a les inundacions, a Sant Boi també, a les masies que hi ha en el Delta, a Cornellà també, a Sant Boi també o sigui, és algo que hi ha eh, a partir de, de que l'home, com si diguéssim ha posat al peu, ha posat la planta dintre del Delta doncs que es produeix el problema perquè el lloregat sempre sabia ja com havíem dit a l'anterior entrevista que havíem tingut sempre sabia de, de, sortit de mare i que per això havia crescut al delta per tant, aquest és un procés que el que hi ha que fer és buscar una solució la primera iniciativa és que aquell mateix mes de maig, després d'aquell ensurt, s'inicia per tot Cornellà, sobretot en, el, perdó, en els barris afectats per la Riuada una recollida de signatures que té eh, no tan sols que posar la, el nom i la signatura, sinó que es demana que també es posi el DNI això ara sembla una tonteria però en aquells moments, posar el DNI amb aquell sistema policial que hi havia, doncs, hi O sigui, era un pas més amb la teva, com si diguéssim, a, a, aposta que, a, que feies. No tots posen el DNI. Moltes vegades perquè no els demana, perquè algú no els demana. Penseu que el, els que anaven a recollir aquestes signatures, ja era un compromís d'entrada, anar trucant porta a porta a porta freda, que en diuen ara els comercials eh, a demanar una signatura i un DNI de, perquè no sabies en qui podies trobar podies trobar-te amb un addicte al règim sí. i això et podia portar problemes o, o, o fins i tot una bufetada no? per tant, era un compromís eh, bastant, bastant més enllà de la simple signatura
1: quantes persones van signar aquella carta?
0: Es recullen unes 3.000 signatures i, a més a més, amb, el, amb algunes d'elles hi ha el segell dels comerços, perquè pensem que els comerços de Cornellà, els barris de Cornellà, van ser molt afectats per aquestes inundacions. Aquesta, aquestes 3.000 signatures, es redacta una carta primera, que s'envia a l'Ajuntament, a l'alcalde, dient-li tal dia vindrem a portar-li una carta, esperem que vostè hi sigui, per rebre'ns. O sigui, no se li demana audiència, se li diu que nosaltres anirem en allà. Aleshores, aquell dia, sí, es presenten davant de l'Ajuntament unes 500 persones acompanyant a la comissió que té que entregar la carta a l'alcalde. No sé aquestes persones anaven com a acompanyants, perquè no es podia dir que era una manifestació, perquè si no, llavors ja hi havia engarrotades segur. Lo interessant és, per exemple, que hi ha un parter municipal de, del cap de la policia local, de la policia municipal que fa com un vereder parter de guerra de les mides de les mesures que s'havien pres per evitar que allò eh, pogués trencar l'ordre. Això era importantíssim que no es passés.
1: Quin era el posicionament de l'alcalde d'època respecte d'aquesta carta que va rebre i en general, quina és l'actitud que va prendre amb els ciutadans de Cornellà?
0: L'alcalde sabia que ho tenia una, una mica magra, però eh, pensem que tots aquells alcaldes eren posats a dit pel govern sigui sí, que per tant el seu càrrec i, i, i fins i tot les possibles represàlies anaven en contra d'ells si, si, segons quines mesures prenien i per tant està entre dues aigues l'alcalde com a veïda de Cornellà sap que la ciutat té un problema immens que és el riu i en canvi, doncs clar, el seu càrrec depèn de, eh, del govern sí, per tant navega una mica a dues aigues però eh, evidentment quan cal que vingui la policia o la guàrdia civil, no, no dubta gens en que vingui la guàrdia civil a la policia. Els moviments Ara.
1: que va fer ell per eh, aconseguir eh, alguna cosa per la ciutat de Cornellà, alguna, algun terraplè o, o alguna mesura addicional, van funcionar?
0: A ver, els, te els terraplens no van funcionar mai o sigui, el, els terraplents pensa que el, el que s'havia o sigui, el 1978 ja hi havia un terraplè fet després del 1962 i si veus les fotografies de com va quedar el terraplè aquell és que el va desquartitzar i si sí, ara s'intenta una altra vegada fer un terraplè una mica més alt però és que fins i tot aquest terraplè no s'arriba acaba mai. a acabar mai perquè per exemple Sant Joan d'Espí no el vol, perquè hi ha una sèrie d'interessos que, no que no li interessen Uh, Sant Boi també, i el Prat també s'alarmen que aquí es faci un terraplè, perquè està clar, si aquest terraplè arribés de funcionar i aturés les aigües, vol dir que les aigües pujarien més de nivell cap a l'altra banda i inundaria més Sant Boi o el Prat. Llavors, doncs, per tant, els terraplèns aquests no funcionen. I això els veïns ho saben i ho diuen en cada carta. No volem solucions més provisionals que sabem que no funcionen i si, sobretot, no s'acaba la banda de Sant Joan d'Espí, que és per voler entrar l'aigua sempre que hi ha unes inundacions, aquests terraplens no serveixen de res. Aleshores, el, el que és curiós és que, per exemple, hi ha una carta de l'endemà mateix, veu quina celeritat en aquells moments, de l'alcalde Ferrer al governador civil, dient-li que eh, he tingut aquí 500 veïns eh, i que em reclamen això, si us plau feu alguna cosa. És que, si no, això s'està polititzant i els elements subversius poden fer molt de mal. Sí, els veïns eren els elements subversius que reclamaven pacíficament doncs, eh, que es canalitzés el riu, res més. Aquesta carta se li diu a l'alcalde que ja saben que no poden contestar immediatament tot el que els hi demana. Per tant, li demanen una altra entrevista el següent el dia 7 de juliol, perquè llavors tingui temps de contestar-los punt per punt de tota aquella carta. I a més a més els diu aquesta informació fàgila pública a través del pensamiento de Cornellà, perquè així se'n pugui enterar tota la població. Aquest punt no es podrà complir, perquè el govern, precisament, eh, suspèn, tanca, clausura la revista del pensamiento de Cornellà, que en aquells moments començava a ser una veu d'expressió de la població. O sigui que, eh, qui va tancar el pensamiento? Home, pues possiblement... A, no sé l'alcalde directament però vull dir, les, les forces adictes al règim segur i ell ho era
1: l'alcalde Josep Maria Ferrer eh, fa construir una porta una comporta del terraplè que s'inaugura justament aquell juliol de 1972 sí. però que no va, no va arribar a funcionar mai no?
0: precisament la fa inaugurar el matí d'aquell 7 de juliol en què els veïns tor tornaran a l'Ajuntament el, el problema és que aquella porta no va funcionar, o sigui, imagineu en el dia de la inauguració la porta ja no funciona aquella porta, sortosament no va tindre que tancar-se mai aquella porta era eh, un un, 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 de, un desastre vull dir, no, no podia funcionar mai allò, i a més a més com pots posar una porta en aquella carretera si no hi ha una, infra... una, una infraestructura preparada perquè es tanqui el trànsit a la banda de Sant Boi perquè si no, què fas amb els cotxes que hi ha a, a, de, de, creuant el pont en aquell moment de Sant Boi a Cornellà aquells que, 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 que s'ofeguin o què? Era una no mesura que, que no estava
1: molt, molt pensada no estava molt meditada Era
0: per tapar per tapar l'expedient. Res més.
1: El governador va prometre que les obres de l'encauzamiento començarien l'any 1973. Això va ser així, finalment, mm. o...?
0: Què va? L'any 1973, l'únic que es fa és que es presenta el projecte modificado de l'encauzamiento del río Llobregat en su tramo de Molins de Rei al Mar. Per què diu el projecte modificat? perquè precisament a l'any 1968 ja s'havia aprovat el projecte de d'encalfament del riu Llobregat. El que passa és que no s'havia fet res. Per què no s'havia fet res? Perquè hi havia una pugna importantíssima econòmica, importantíssima entre si el Llobregat es tenia que desviar o no. Aquell projecte, primer, el de 1968, no preveia el desviament del Llobregat. El projecte modificat preveu el desviament del Llobregat. El problema quin és? Que entre aquestes discussions, entre el, entre el 68 i el 71, es produeixen les inundacions. I per culpa d'aquesta discussió econòmica, d'interessos econòmics, es produeix la inundació del 71. Si les obres s'haguessin començat, possiblement, el més probable és que les inundacions del 71 no haguessin passat. Aleshores, clar, aquest projecte es presenta amb una desviació del riu evidentment ja sabem en seguida que el Prat es postularà en contra d'aquest projecte o sigui que el projecte torna a quedar embarrancat aquesta és la, la gran incògnica els veïns què fan? immediatament envien una carta a l'Ajuntament demanant la informació i després d'aquesta informació una resposta de, de la, de la, dels barris en què fan la, les seves aportacions dient, cuidado en aquests punts, en aquests altres, etc etc, que això no està massa ben resolt, i sobretot el tema del desviament. Les inundacions no, a Cornellà no es produeixen mai eh, vinguent de la part de mar cap amunt. Les inundacions venen de dalt. Aproveu els dos trams que no estan en discussió i feu aquestes obres. Cornellà i inclús les poblacions de més avall quedaran salvaguardades perquè les inundacions venen de dalt. I ja discutireu després què passa amb això I, a més a més, expressa la seva solidaritat amb el municipi del Prat i amb els seus veïns de en contra d'aquesta desviació que no té més motivació que el, els, els afers econòmics. de' la...
1: Van passant els, els anys eh? i, i, a, i, a, i tardors, i més... Eh... Sí,
0: sí, cada tardor, cada setembre, doncs hi ha noves mobilitzacions que, doncs, al final, eh, cada vegada són més repres, reprimides per la policia no, no, no es donen solucions sinó que es dona repressió per part de, les, de, les, de la policia llavors com si diguéssim què passa? que al març del 73 per exemple, els veïns ja no opten per dirigir-se a l'alcalde es dirigeixen directament al governador civil eh, i al ministre d'obres públiques i envien una carta signada per 20 entitats de Cornellà de tot Cornellà, ja no només de la part baixa de Cornellà, sinó de tota la ciutat, demanant que les obres aquestes s'aprovin per tant i que comenci immediatament a, a, a fer-se efectives, perquè si no tenim el risc de tornar a quedar
1: Ens pots explicar breument perquè tot això es manté en uns anys que són els darrers anys de la dictadura franquista i hi ha un moment molt important que s'anomena el, el Manifest dels 22 que recull altres reivindicacions polítiques de la ciutat però eh, explica'ns breument que, que es demanava en aquell document, perquè l'any 1975 encara no s'havia aprovat cap obra. Havien passat quatre anys de les inundacions i encara no s'havia aprovat cap obra sobre la canalització. Sí,
0: no, s'havia aprovat el projecte, que s'havia aprovat, a més a més, amb el que deien els veïns, amb el que demanaven els veïns, que els dos primers trams, i havia quedat el tercer tram pendent de la discussió, o sigui que, per tant, aquí és una primera... Victòria com si diguéssim, dels veïns, que s'aprova per trams, i a més a més, aquesta carta varia una, una cosa que és importantíssima. O sigui, primera, que és una carta de tota la ciutat, on aquests 22 primers signants representen a tots els sectors socials i econòmics de la ciutat, des de comerciants, empreses, veïns, entitats esportives, eh, empreses, eh, i de tots els barris. O sigui, per tant és una mena de, de manifest de tota la ciutat i a més a més és un revulsiu perquè el primer punt i el més important sí que és la, la demanda de que comencin les obres de la canalització del riu perquè d'això en depèn el futur de tota la ciutat però a més fa una dissecció d'aspecte per aspecte de tota la vida de Cornellà i denota, doncs, l'estat de degradació en què està la ciutat. Això fa que aquesta carta, que primer és signada per 22, i que té un component per primera vegada més polític, o sigui, on ja es diu clarament que la, eh, aquests problemes no els pot solucionar un ajuntament com el que hi ha ara, sinó tan sols un ajuntament democràtic que pugui representar els interessos de tota la ciutat. I en aquest sentit, aquesta carta és com una taca d'oli que s'extén per la ciutat. D'aquests 22 es van afegint persones, i identitats, que continuen signant aquest manifest. Fins aquí doncs, a, a, a aquest tomb que representa aquest manifest d'un caire molt més polític. Estem, com tu deies, a finals de la dictadura, com siguis.
1: L'any 1976, finalment... Sembla que es posa la primera diguem, la primera pedra, per dir-ho d'una manera. no?
0: A veure, el setembre del, del 75, el setembre del setanta s'anuncia amb un boi i platillo que diien, doncs, que han començat les obres. En lloc eh, ha començat cap obra, però és l'engany continuat que es feia cada setembre per apa ivagar les protestes dels veïns. Evidentment, hi ha manifestacions per tota la ciutat i hi ha desplegament de policia i repressió de, del Dulló. De fet, les obres obres no es comencen fins a als darrers, darrers dies del 1975 o, més clarament, a primers de l'any de 1976. És quan realment es pot parlar de l'inici de les obres d'aquests dos primers trams aprovats.
1: I, i quan es veu finalment l'obra engestida? Quant triguen?
0: L'obra ah, no, engestida no s'acaba, doncs, que, que pràcticament, eh, fins al 1990, cosa així, en vuit A veure, és que la, les obres del del 78-79 les obres principals estan acabades com si diguéssim però hi ha tota una sèrie d'obres col·laterals importantíssimes per a una ciutat com Cornellà que són com les aigues que baixen de les parts altes de la ciutat o dels municipis que estan per sobre de Cornellà per exemple, van a patar el riu perquè clar, es fa la canalització totes les clavagueres, unes no arriben, les altres no d'allò, es fan com, com puguin perquè les puguin desaigar eh, a dintre del riu, però... I si el riu arriba a pujar de nivell eh, com si diguéssim, què passa? Hi, hi havia, perquè no entressin les aigues del riu a través de les clavegueres, Amunt hi havia una mena de comportes, que, que la mateixa pressió de l'aigua tancava el pas. Aquestes comportes havien d'estanetes perquè funcionessin, cosa que no sempre estaven. Però... Si aquestes comportes tanquen perquè l'aigua del riu no entri cap a la ciutat, molt bé, però què passa amb l'aigua que baixa de la ciutat mateixa? O desplugues? Doncs pues que no pot entrar al riu. I llavors, d'això ja en tenien molta, molta experiència, els Yorks, Barri Riera i Almeda que s'inundaven no perquè sortís el riu, sinó per l'aigua que baixava de les parts altes de la ciutat. O sigui, totes aquestes obres costen molt de que s'acabin.
1: I finalment, cap als anys 90 és quan ja podem dir que tot el
0: Està més o menys solucionat
1: Ramon, moltes gràcies per haver-nos parlat d'aquest capítol de la història local de Cornellà, que de fet ha marcat una part important de la personalitat d'aquesta ciutat de conscienciació democràtica, de sentiment de pertinença a un col·lectiu. Què afegiries? De, de, creus que s'ha t'ha quedat alguna cosa per explicar-nos? De, de
0: Jo, mira, només afegiria una cosa que eh, avui en dia el riu és segur, dintre del que cap la seguretat humana, però que l'hem de seguir cuidant. O si sigui, Hem de tenir cura del riu, o si sigui, no el podem deixar... O sigui, nosaltres hem ocupat el seu espai i, per tant, eh, hem de tindre molta, molta cura perquè, si no, el riu pot passar-nos a factura.
1: Doncs sí, hem de, de, de viure de cara al riu, no? D'esquenes, no? Correcte. Els que vulgueu trobar més informació sobre la riuada de 1971, us recomanem que entreu en el blog lamemoriadelfang.blogspot.com.es i també a almedacornellar.blogspot.com.es. En aquests dos blocs trobareu gran part de, de l'explicació que també, òbviament, podeu trobar en el llibre La memòria del fang de Ramon Rull Badenes. Ramon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui de nou a la placeta del temps.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I fins a la propera.
0: Gràcies. Descobreix tot el que passa a la placeta a radiocorneia.cat
1: Avui anirem a parlar a la placeta del temps amb l'Ariadna Ruiz
2: L'Ariadna és una
1: persona molt involucrada en la vida cultural del municipi i durant 20 anys va treballar a les biblioteques de Cornellà Primer va ser la directora de la desapareguda biblioteca Joan Maragall al barri centre de Cornellà i, posteriorment, a la Biblioteca Central de Cornellà, al costat de la plaça Catalunya. Segur que ens pot explicar mil anècdotes que han succeït entre les parets i els passadissos plens de llibres de les nostres biblioteques. Anem a la plaça dels Enamorats, que és on ens ha citat l'Ariadna. I aquí la tenim. Bona tarda. Bona tarda. Què tal, maques? Com esteu? Molt bé. Encantades d'estar amb tu. Per què has triat aquesta
2: plaça? Uf, és que aquesta plaça és preciosa, eh? Quan surten eh, els, els arbres florits de la primavera, sobretot a aquesta època eh, de l'any. I a part, doncs, allà hi ha normalització lingüística, que vaig anar de gran a aprendre català, no us ho perdeu, això, eh? Després, eh, no sé, aquell edifici que hi ha de l'Ajuntament, que l'han fet nou, que és com un mirall. Fins i tot vaig em va passar una cosa molt trista en aquell moment una, un colom es pensava que era el cel oh. de tant, i se, es va ensopegar i va caure eh, però, però dona la sensació de més amplitud saps, aquella paret de vidre uh -huh. bueno, i a l'altra banda l'església amb els seus fonaments romans i romans i que sí, antiquíssims eh? Molt bé, bé doncs, doncs bona, bona tria, oi? bona tria, Ariadna. <laughs> doncs estem aquí per
1: escoltar tot el que ens vulguis explicar de la teva vida. L'Ariadna va néixer l'any 1937 a Barcelona. La seva mare, l'Antònia, era bibliotecària del poble on vivien, a Pineda
2: de Mar, i el seu pare, en Manel, era farmacèutic. Va tenir tres germans, un de la mare i dos del pare. L'Ariadna va néixer enmig de la guerra. Manel Ruiz va ser alcalde de Pineda, era del Partit Socialista Unificat i en acabar la Guerra Civil va haver de fugir a França. La seva mare ho va fer poc temps després, va creuar els Pirineus a
1: peu amb els seus dos fills, l'Arianna i el Pau. En aquell moment, Ariadna, eras molt petita i no sé si tens records d'aquella primera infància.
2: No, no tinc. Més que a vegades és del que m'explicava la meva mare, que jo, com que van passar a peu eh, al Pirineu, doncs es que hi havia els gendarmes allà que menjaven pa, i, i menjava amb pa blanc veu, i jo no sabia el que era i li vaig preguntar la meva mare perquè jo que menjava amb pa negre normalment I, bueno, és una anècdota que em va explicar ella i sempre me'n recordo d'això però no de què me'n recordi jo directament Qui va ajudar la teva mare en aquesta fugida? Bé, es veu que hi havia persones que es dedicaven a passar gent d'una banda a l'altra eh? tinc entès que per uns diners per uns diners feien de guies a la muntanya i la teva mare va aconseguir un guia Sí, sí
1: uh -huh. I com era la teva família? Explica'ns una mica Abans de començar aquest recorregut Perquè vosaltres aneu cap a França A mi m'agradaria saber Com era la teva família? Perquè fins i tot l'Assumpta la Montellà sí. En un llibre ha explicat La història de la teva mare Que va ser bibliotecària a Pineda de Mar I que es va enamorar del farmacèutic del poble
2: Sí sí miré i, i, i es van casar. Es, aquí estic lloc. No? Uh -huh. però a més va ser el, quan jo vaig néixer el meu pare era l'alcalde. Però és quan van, ja venien els nacionals ja 30 bueno van entrar al 39 oi, i ells van mantenien que anar de França perquè si no els França, perquè si no els haurien perseguit perquè per republicansnts. La família es va
1: retrobar en un poble a prop de Carcassonne, Ah, sí, a Montauban.
2: Sí, i allà es eh, veu que allà van llogar una casa, es veu que el meu, van casa, veu, el meu pare ens va anar en un camp de concentració, però la meva mare va llogar un, una casa o una habitació, no sé, i allà estaríem nosaltres i ens deuríem poder veure amb el meu pare però eh, es veu que es passava molta gana, saps? I llavors van decidir... Inclús la meva mare em va dir que penjaven el pa eh, del sostre i, i, i baixaven rates, eh? Però sí, sí. Es que es passava, era molta misèria en aquella època. Bé, total, que es veu que van decidir que jo eh, necessitava alimentar-me més i em van enviar una, cap a Barcelona en un tren i em van posar un lletrer i em van enfilar el tren. Tinc entès que hi havia una senyora que portava més nens que jo, que feia com de monitor o jo què sé. I llavors em vaig enviar a Barcelona i amb un que deia que anava a casa als meus oncles. I llavors vas estar un petit temps amb els teus oncles que et cuidaven. Sí, sí. vaig anar a viure a casa als meus oncles i després la meva mare, quan el meu pare se'n va a Mèxic, perquè va tenir la sort de, de, que Mèxic era un un país que estava buscant gent amb, amb títols i per organitzar una mica suposo que ara tot això se'n se deu anar al borri, eh, aquest ambient que hi ha de, desgraciat a de Mèxic però eren uns altres temps total, com el meu pare allà el, el li van oferir el viatge em doncs sembla que des de Marsella se'n van anar més perquè a quin camp de concentració de França va estar el teu pare? Um, em sembla que era per allà motoban jo ben bé, tinc que esbrinar, això encara no ho he... I va marxar a Mèxic, i sol? Em sembla que va estar en dos, en dos camps. No sé si el és l'és, i l'altre, no sé. Un d'aquests, bueno, i es veu que feien com unes llistes de gent que, que potser els podrien apuntar-se en aquests viatges i ell va tenir la sort que el van triar i se'n anar. Se anar. la meva mare va tornar cap a Barcelona i llavors allà, doncs pues mira, va recollir tot el que va poder, va vendre l'arenç bueno, recollir tot el que va, podia es van vendre uns terrenys que tenien i així, uns un ors allà la mare era filla de Lloret de Mar i tenien unes avinyes i coses i s'ho van vendre per poder fer el viatge cap a Mèxic llavors ens va agafar els dos el meu germà i a mi, vam anar a Vigo i des de Vigo vam agafar un vaixell un viatge de 21 dies fins a Cuba. 21 dies? Sí, un vaixell que es deia Magallanes. I, i d'això te'n recordes? Tu? Ah, sí, d'això ja em recordo, perquè, esclar, si teniu en compte que jo ja tenia sis anys o així, ja ah, sí. sí, te'n recordes perquè són coses cada dia diferents. Quan ets petit i, i estàs sempre vivint la mateixa rutina, oi, que costa més de... de, de Esbrinar de quin any va passar però jo com que eren coses tan diferents i tan inesperades no? i, sí, i me'n recordes amb el vaixell doncs vaig tenir també una, un dia mmm, ah, com, va ser quan vam baixar a Cuba que hi havia uns negres amb uns fusells I jo em vaig espantar molt perquè mai havia vist persones negres i vaig dir a la meva mare i perquè van amb fusell i és que era la segona guerra mundial era l'any 40, 40, o així, és el començament de la guerra. Mm. I aconseguiu arribar fins a Mèxic? Sí, llavors vam que esperar un mes a Cuba perquè ens donguessin el pas per anar a Mèxic. I els vam anar amb avió a Mèxic i allà ens esperava el meu pare, que ja ens havia preparat la casa. I ja vau recuperar I... la tranquil·litat? Sí, mira, a escoles i i vam anar uns quants anys tranquils nosaltres ens ho semblava que érem tranquils ens feia il·lusió veure el laboratori del nostre pare que ell era el jefe i, i ens ensenyava els microbis allà amb unes botelles
1: era, com era el teu pare?
2: físicament i de caràcter ah, doncs no, era bastant simpàtic sí, però es veu que tenia un caràcter bastant fort, eh? Però amb els nens no, amb els nens vosaltres us... Bueno, depèn, eh? a mi em va ensenyar el rellotge, me'n recordo, amb un rellotge que era un panet d'aquells que tenen... Sabeu aquells panets rodons que semblen eh, que tenen uns talls? Sí, eh? com els panets de Viena. Que ja se'n deien rellotges, sí. Doncs per ensenyar-me les hores, els quarts i tot això, i em va costar una mica, eh? Tinc un record una mica de de perquè es va posar molt seriós perquè no ho entenia jo gaire i vivíeu a la ciutat de Mèxic
1: DF. sí, sí, DF, uh -huh. sí allà en un bloc on... el tots... carrer, carrer Constantinople el carrer Constantinople que era en un bloc on hi havia tot de catalans exiliats
2: sí, era un carrer sense sortida eh? que, com un cul de sac que se'n diria en català oi? i en aquell, número, en aquell edifici eren tots catalans i vam tenir la sort mira, vivíem a la mateixa escala del Pere Caldès de l'Albert Liartís eh, i una altre que també es deia Navarro que era un historiador també i, I ja sabeu fet... qui vivia a la casa del davant la Carmen de Maia la Carmen Amaya. Sí. Uau. O sigui, jo en aquell moment no sabia qui era, però sé que ens deixava perquè feien pinyates. Allà, com que era un carrer tancat, allà a Mèxic es feia molt la tradició de, de, de picar quan els aniversaris dels nens, o per Nadal, i així i ella ens donava, ens aguantava la corda des del seu balcó, com si diguéssim, d'una casa a l'altra, i penjava la pila, la pinyata. I l'havies vist ballar alguna vegada? No, no, no sabia ni qui era. La meva mare m'havia dit que era una artista però no, jo no sabia i d'en Pere Caldés guardes una bona anècdota, oi? sí, que era fotògrafa en aquella època mm. també, I, i jo vaig fer la primera comunió i em va fer una foto a mi, i la tinc, que bé eh, sí, sí, no sí gràcies
1: bé, eh, no durà gaire temps aquest estar a Mèxic eh? no. tot just 3 anys, no? potser 3 o 4, sí uh
2: -huh. i torneu a Barcelona ja l'any? 11 anys com vaig
1: venir uh -huh. sí. torneu a l'any 46 cap a Barcelona? Sí,
2: 46 47
1: Ara no sé bé I bueno. comences els teus estudis al Liceu Francesc Sí Els teus pares van aconseguir feina de
2: la seva professió quan van tornar a la seva Bueno, vida. el meu pare no va tornar eh? El meu pare es va quedar allà Es van separar els meus pares sí, sí. La meva mare la que va tornar amb nosaltres dos sí. Ens van donar l'excusa que és que volien que estudiéssim aquí a Catalunya Jo no sabia per què Però mira, es veu que ells ja es van separar Tu parlaves català a casa sí, o parlaves sí, castellà? Sí, català. Sí. Però, es esclar, també havia après... El... Allà també vaig anar a una escola francesa i, i una mica el francès i el castellà, naturalment, mexicano. Es veu que quan vam venir aquí teníem una mica d'accent, ara ja... Això que ja... es va perdre. Sí.
1: <laughs> els nens, com són com esponges, agafen sempre els accents. Sí, de petits és més fàcil, eh? Sí, sí. Bé, doncs eh, vas estudiar al Liceu Francès sí. i m, després també vas estar a la, a, al Col·legi Isabel de Villena.
2: Sí, al bueno, Liceu Francès vaig estudiar Batxillerat d'Espanyol. Uh -huh. eh, primer vaig començar els dos Batxillerat Francès i Espanyol, però no podíem tot, perquè una cosa era els matins, l'altra no tenia temps de fer els deures i potser no seria, jo tampoc, però capacitat per fer-ho seguir tot. Total, que vam agafar... El, batxillerat espanyol, perquè era el que en un futur tenia que valdre més per als estudis aquí i tot i després ja quan vaig fer el preuniversitari que jo va ser el primer any que van fer que es va decidir que el batxillerat es reduïa a sis anys en un des de set i llavors el, tot el senyor Rivera Pere Rivera, que era el director del Liceu Francesc, ens va portar ens va enviar totes l'Isabel de Villanes i allà vam fer el preuniversitari i bueno, allò va ser una meravella va ser el millor el millor que em va passar a la vida okay. perquè la senyoreta, la Carme Serrallonga que no sé si vosaltres n'heu sentit a parlar que era la directora doncs ens va fer estudiar d'una altra manera, els llibres fora podríem dir, saps? o sigui, directe als temes on anàvem al cinema, després comentàvem la pel·lícula eh, l'ambientació, me'n recordo que una d'aquelles de de la guerra de, del Vietnam d'aquells soldats que tornaven tots ferits i bueno, llavors parlaves doncs què passava en el món no? en aquell moment o per exemple de literatura vam estudiar eh, molt aprofundit la generació del 98 però saps què vam, vam estudiar una mono concretament però després tu tenies ganes de saber més dels altres que també eren de la mateixa generació vull dir, d'una manera uh, molt, molt oberta i molt maca i que donava moltes possibilitats d'aprendre més del que t'estaven explicant, m'entens? Ariadna, poses una cara de felicitat quan parles de l'Institut? No, de no, és que, a més, això m'ha servit també de bibliotecària. Els bibliotecaris no sabem gaire de tot, sinó que hem de buscar els ponts, eh? O hem d'obrir camins per a l'altra gent, per aprendre o per investigar qualsevol cosa, doncs, aquell, aquell curs ens va marcar molt
1: sí. a mi em fantàstic que la gent pugui parlar amb aquesta cara de felicitat del, del temps en què va estar estudiant i que s'ho va passar sí. bé i va poder no, Perquè abans
2: ens deien que érem unes bleies solellades ens deia el senyor Rivera perquè ja tothom nada seriós i obeint tot però no, vam anar en un lloc de, de llibertat entens?
1: i també vas tenir de mestra de filosofia Maria Aurelia Capmai sí.
2: En el mateix curs, sí, sí. Uh -huh.
1: Després realitzes
2: estudis de biblioteconomia. Sí, vaig fer... Jo volia fer filosofia i lletes, però també era molt cargues <fixi> estudiar una carrera. A ja, tots els, els germans el què el, van fer? El meu pare va enviar diners perquè el meu germà estudiés eh, farmàcia, però jo he de fer cuina, planxa i brodats, sabeu? I llavors que la meva mare ja, ja, ja havia estudiat i també ja veia que jo tenia que fer alguna cosa i vaig tenir la sort de que la Diputació de Barcelona tenia l'escola de bibliotecàries i el, com que la meva mare hi treballava doncs, vaig poder aconseguir una beca i així vaig poder estudiar la carrera
1: la teva mare, suposo que també va aconsellar, no?, ella també
2: havia passat per l'escola de... Sí, 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 però esclar, era en època del senyor Rubió, i allò sí que era un somni, també, segons m'explicava ella, però ja, ja, no, ja, no era aquest somni, eh? en aquella època era diferent, era Mateu Llopitz, el director. I encara hi havia alguna, algun professor que havia tingut la meva mare, com a Pere Boigues, Eh, d'alguns que treballava a la Biblioteca de Catalunya i també donava classes allà però en principi tot eren professors que eren, estaven a l'universitat i, i donaven classes d'història de llatí, d'art del que fos, anar a l'escola de bibliotecàries també. però tot eren era com un curs superior de batxillerat continuació, una continuació més llatí, més grec, m'enteneu? Més... No. I no, no era... O sigui, no, no despertava cap vocació, allò, perquè era com si encara fossis petit, que no, no haguessis sigut adult, una persona adulta, que descobrís un nom, un món nou, no? Era... Però després sí que el, el de recurs, que ja va ser pràctiques, llavors ja va ser diferent, ja vam anar a, a fer de bibliotecaris en biblioteques, les que triéssim nosaltres clar, jo naturalment vaig triar Pineda, perquè vaig dir, bueno, tinc que saber les meves arrels, no? I, bueno, I després també vaig anar a a Olesa de Montserrat, també, que hi havia una bibliotecària molt maca que ens va ensenyar molt, també bueno, i allò sí que va ser i definitiu ja per dir que allò m'agradava, aquella carrera uh -huh. el, el gent amb la gent A
1: tu eh, t'agradaven moltíssimes llibres, imagino, no?
2: Eh... Bé, bueno, sí. bueno, a casa sempre n'hi havia hagut i us ho imagineu, no?
1: Sí. Uh -huh. sí. Suposo que va ser la teva mare una mica que et va transmetre aquest amor per als llibres, per la literatura
2: Bueno, sí, llegir, això, sí, sí, sempre tota la uh -huh. vida. Els, els meus regals eren en llibres. D'acordes bueno, algun de l'espacial? De llibres, sí. sí, de contes, de tota mena, sí. Però penseu que com que la meva mare era una casa de catalans, doncs també teníem molts llibres catalans, el Patufet, tota la col·lecció dels Patufets, dels gegants, dels aires, i de... Bueno, de tot, de, tot això era el, la meva... Mm, Podríem dir literatura de, de casa. De... Molt bé.
1: I un cop has acabat els estudis, quines van ser les teves primeres feines? Crec que va ser a la facultat de dret? Sí, però va passar un, un, uns quants anys, eh? Sí. Ah, perquè per aquí passen moltes coses a la teva vida personal, no? A sí. cases? Eh? sí.
2: Ja quan estava fent pràctiques ja te, ja festejava i... Amb en i Josep? tenia que casar quan acabés la carrera. Mm
1: -hmm. I de sí. què el coneixies, el Josep?
2: També havia estudiat
1: a l'Iceo Francesc.
2: Ens coneixíem els antics alumnes d'allà. Anava amb excursió i
1: tot això. I junts heu tingut set fills. Sí. Quatre nois i tres noies. Sí, que bé que ho saps. He preguntat una mica abans de venir a la plaça. Ah. No. I, i bé, una mica amb tanta, amb tanta criatura necessitaràs dedicar molt de temps a les criatures i dediques un temps de quan sí. és? Aproximadament uns, uns 10, 10 anys,
2: anys? sí, uns 10 anys, allà no, no treballava fora de casa i després jo vaig dir, bueno he estat estudiant tants anys i també aquestes criatures es necessita alimentar-les, oi? I tot i que el meu marit ja feia tot el que podia però també eren èpoques difícils A què es dedicava el teu marit? Ells tenien una fàbrica aquí a Esplugues, precisament la Micromètrica era una de, de peces de, per, per automoció també per la CEA treballaven però també va ser un moment de crisi saps? i clar, dius bueno, això no pot ser has d'ajudar i llavors pues, re, vaig pensar a veure si de bibliotecària trobo feina i, i llavores de mica en mica pues, vaig anar fent coset em van oferir una feina a la facultat de dret que era una biblioteca dipositària dels documents de les Nacions Unides que era com un donatiu que feien les Nacions Unides de tots els documents que generaven però tenien que estar ordenats i és que quasi-quasi em va servir més saber francès que no pas ser bibliotecària perquè si saps el sistema d'ordenació tothom ho pot aprendre i l'únic que tenies que saber de què anaven els temes no? i, i va servir més la llengua perquè això sí, la carrera de bibliotecària el que té de bo que s'ha de saber com a mínim dos o tres idiomes a l'entrar ja tens que presentar un que a mi em va anar molt bé el francès i després l'anglès el sortir a part també una miqueta de... de... Altres, de les altres llengües una mica has de saber el vocabulari tècnic per dir-ho d'alguna manera no cal saber parlar alemany però sí que has de saber doncs, com el peu d'imprenta o coses, paraules més tècniques per dir-ho d'alguna manera i després vas
1: estar al col·legi de notaris sí
2: vaig estar bastants anys sí en... Al ja final... vaig conèixer el Joan Tardà i, ah, el... Sí. i el Joan Fernández que eren historiadors d'aquí i em deien que varien estudiant investigar la història de Cornellà i vaig que aquí? i em dir, sí, 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 perquè aquí hi ha els protocols antics que l'església va anar en els primers habitants les terres de Cornellà i per això sabien qui eren els primers i vaig saber si tota la gent d'aquest poble són com el Joan Tardà m'encantaria ser <ríe> bibliotecària i mira al final, és un somni que es va complir per què vas fer les oposicions sí. I, i per sort la bibliotecària Guíries va
1: jubilar Carai, i les... hi la plaça i amb 46 anys l'any 1983 arribes a la biblioteca Joan Maragall sí. uh -huh. i com era aquella biblioteca?
2: doncs mira, és una biblioteca que semblava que no havien passat el temps era, era... sí, perquè vaig trobar llibres és una manera de... bonica de dir-ho, no? sí, perquè vaig trobar llibres de quan jo era petita Uh -huh.
1: això, de vol dir que no estava actualitzada no? No,
2: no, però jo pensava com pot ser això perquè tot, jo havia anat a altres biblioteques o Desplugues mateix que la coneixia i veia que, no, que allà sí que estava més al dia i és que es veu que la bibliotecària va dir que no hi havia lloc i en comptes de canviar els llibres no hi havia més lloc que es tindrien que va fer més armaris i més prestatgeries i, més... I com que es veu que l'Ajuntament no estava per la labor o que sigui ella va decidir doncs, que en comptes de canviar-los doncs, els, els tornava a la central els llibres que li enviaven nous els tornava, no els incorporava sí, va estar una època com, com no sé com, com si no com, com si hagués puix... aturat el temps sí, perquè jo vaig trobar llibres de quan jo era petita què us sembla? No, no de quan els meus fills eren petits de quan jo era petita per exemple la col·lecció era l'UCE tots que jo me l'havien passat tota doncs estaven allà i jo he com pot això? i re, i llavors pues, a mi no em va costar res posar-me medalles, és clar. perquè només agafant els llibres que m'enviaven de la central i, i donant de baixa tot això, doncs ja està. Tothom, oh, qui, quin canvi! Era un canvi obligatori, m'entén? Qualsevol que hagués vingut hagués fet el mateix. I com recordes a Cornellà de mitjans dels
1: 80? Perquè tu no havies vingut abans a Cornellà. Doncs mira,
2: jo vaig tenir molta sort. No, no coneixia Cornellà i vaig tenir molta sort de conèixer la Pilar Valls, que és la senyora que estava treballant amb l'antiga bibliotecària, Magdalena Bonami que es deia I, i ella és la que podríem dir em va presentar, aquest és fill d'aquell, aquest si són uns bons lectors, aquest està estudiant història, aquest i així vaig anar coneguant qui era aquí i va els personatges de Urnallà perquè jo continuava vivint a Barcelona anava i venia cada dia tampoc no estava com ara que al final vaig venir viure aquí doncs i gràcies a la Pilar molt bé ella et va ensenyar com sí. em va dir d'entrada i em va dir que ella s'havia llegit tots els llibres de la biblioteca quan vaig entrar això és impossible de por, no? sí. vaig pensar això és impossible però és clar, quan llavors vaig veure que jo també m'havia llegit una bona part <laughs> ja la vaig entendre amb ella, amb molt bé ella. i molt bé, va, ella em va ajudar molt i va ajudar, jo per exemple si venien els nens a demanar-me coses per fer un treball sobre Cornellà o així, jo buscava els llibres del Joan Tardà que havia escrit aquella història pels nens per, i pels alumnes que estudiaixin història d'aquí i jo d'allò traia tot el que podia però hi havia coses com, com seria la, la història oral eh, que d'això, res, gràcies a la Pilar i deia, Pilar, escolti, miri, aquests nens volen saber a la guerra que passava, que diu que hi havia uns túnels, que la gent es protegia ah, sí, ui, jo quan era petita jugava amb els meus amics i bueno, els hi va explicant als nens i estic, bueno, tots contents, me'n recordo i el dia següent van venir que els havien posat un teu del treball i ella tota satisfeta que I, bueno, era un auxiliat perfecte, m'entens, vaig trobar la persona idònia per poder tirar endavant tot ella sí queda una lletra ferida i autodidacta total, pobreta perquè ella es veu que quan van inaugurar la biblioteca de seguida va allà a fer-se el carnet tenia el número 3 de lectora i sempre m'ho i estava molt contenta I, i ella es veu que la bibliotecària que hi en aquella època que no, no era la de l'Elena Bonamí no sé si era la Carmina Paió encara eh? i potser hi havia algú més doncs es veu que ja la van veure tant aplicada, diu que sempre ella treballava a la fàbrica i quan plegava de seguida anava a la biblioteca cada dia, cada dia i és el que vam dir, I aquesta nena si vol, quan va tenir l'edat si volia anar a treballar i mire i la van agafar per ajudar i és, bueno, va ser la felicitat de la seva
1: vida mm. explica'ns una miqueta com era aquest edifici de la biblioteca, perquè no. nosaltres no el coneixem
2: ah, no? sabeu que era aquí davant, eh? Ah, sí? Ah, sí. Explica'ns, explica'ns. Com era? Al costat de l'institut de Joan Maragall, és l'institut que hi ha, hi havia un edifici baixet, era molt bonic, tenia dues plantes, i, i tot finestres al voltant, era molt alegre i em va agradar molt quan vaig entrar. Molta llum natural? Sí, molta llum natural. Ara, de seguida, ens va quedar petitet, i sort que vam poguer. Van poder aconseguir que, aconseguir que es donessin al segon pis que abans només es feia per, per conferències i així era una sala d'actes que no es feia servir per res més i van poder aconseguir ampliar, i llavors vam posar la part de dalt que anessin els, els adults i a baix els nens perquè si no, a dalt els nens pujant i baixant de l'escala que s'hien fet massa soroll i així es va quedar repartit una mica.
1: Bé, com deies, a, a través de la Pilar i suposo que pel teu interès vas aconseguir anar coneixent la ciutat i a més et vas fer sòcia de diferents entitats, ah, oi? Ah, sí, esclar, aquest
2: va ser el truc perquè jo no podia sortir Primera, vivia a Barcelona i quan arribava ja tenia que posar a treballar llavors eh, a més ara penso que els directors ja poden anar a visitar i poden anar a comprar llibres i tenen molta més eh, facilitat de sortir però jo tenia la idea que tenia que complir l'horari i allà no podia sortir i, la, i els lectors que coneixia els, que, els que, lectors que venien a la Biblioteca són els, els habitants que coneixia però l'altra gent no i vaig pensar saber veure, veure com ho podem fer i em vaig assabentar de totes les entitats culturals que hi havia i si es podien fer socis i perquè a més s'hi publicaven Revistes, doncs també m'arribessin a la biblioteca, enteneu i així la gent també podríem consultar-les i fer col·lecció local, ampliar la col·lecció local i tot això. I de mica en mica, doncs mira, ja em vaig apuntar tot. A, a on et vas apuntar? Mira, la, als Amics de les Sardanes, a, a l'Avenç, més tard a la Jordiada, que ja formo part des de fa 23 anys, que ja era el començament de la Jordiada. Després també... A, bueno, a la coordinadora contra la marginació també, que vaig conèixer el Benigno i també vaig tenir la sort de poder conèixer García Nieto I, bueno, això em va semblar que, que era una idea fabulosa eh, perquè lo, la feina que estàvem fent contra els, pre, els presos aquesta gent que no podien treballar perquè ningú els agafa i ells els hi proporcionaven sortides després a veure quines altres eh... has dit la Vents, has dit Amics de la Sardana has dit la Jordiada i en dones Artemis? no, en dones Artemis eh, va ser més tard però sí que és clar. ara mateix formo part d'elles de, Bueno, d'Òmnium, jo sabeu que, que també ara hi ha una delegació aquí a Cornellà, però jo ja em vaig fer de l'Òmnium de Barcelona. I llavors ja quan vam fer aquí doncs em van demanar si volia fer, formar part de la Junta. Però tot això m'hi ha pogut dedicar més al jubilar-me, eh? uh -huh. perquè llavors ha sigut el moment de conèixer més la gent que no venien a la biblioteca, com uh -huh. si diguéssim, els he conegut després. Tot, o sigui, per posar-me en contacte amb tota aquesta gent, el sistema era aconseguir Aconseguir totes les publicacions que sortissin eh, que, que es veiessin obligats a enviar-ho a la biblioteca per, després els relligàvem i allà estan totes aquestes col·leccions totes les, totes les publicacions que es feien en aquell moment, vaig anar a l'aquí no sé si vau pescar vosaltres aquesta revista petita qui escrivia el Navales, per exemple i l'Ignasi Riera
1: Una pregunta, Ariadna, perquè en aquest període que tu vas ser bibliotecària es produeix el moment de l'aparició i l'extensió dels ordinadors, no? I tot es digitalitza, tota, sí. totes les noves tecnologies entren a dins de les biblioteques i per a tu, com ho vas viure?
2: Mira, és que va coincidir que vam tenir com un any sabàtic perquè dir-ho treballant eh, però amb la biblioteca tancada ah, va, sí, l'any 95 seria perquè eh, es va tancar tot l'vell, podrien dir i es va poder per fer ja passar a la biblioteca nova allà del García Nieto i eh, llavors vam fer uns cursos també va coincidir amb que jo era bibliotecària per la bueno, de, de la Diputació de Barcelona llavors es tenien que ser diplomats va ser directors de biblioteca i llavors pues clar, vaig fer uns cursos i, i vaig tenir que presentar una memòria per ser també directora i tot això i llavors tot això em va ajudar perquè la Diputació mateixa ens va proporcionar els cursos m'entens? I gràcies a això vaig aprendre i ja em vaig introduir en aquest món de la informàtica i
1: l'any 96 s'inaugura el centre Joan García Nieto sí. on està la biblioteca actual sí. uh
2: -huh. i allà vas passar a la resta de... a partir d'allà ja està automatitzada la biblioteca, eh? ja no hi ha aquelles fitxetes que es buscava tot. que me' recordo que a les fitxes posava la del guerra de Liberació espanyola per buscar, en comptes de la Guerra Civil, sí, sí, vaig tenir que canviar coses d'aquestes, eh, quan vaig venir aquí. Però, bueno, ara tot això ja és història. I llavors, doncs pues, ja... I, de més, ara està tot molt més... tan automatitzat que es fa des d'una central de Barcelona, ja es dona els llibres que més o menys són tots els mateixos a totes les biblioteques, tot això ja, el bibliotecari puntual no ho ha de fer, ja li ve donat eh, si no, però sí que ha de fer els llibres que siguin només propis d'aquella biblioteca perquè ara també cada biblioteca eh, s'ha intentat especialitzar-se en eh, un tema de diferent eh, per exemple aquí els pallassos eh, doncs tenim un fons local important o per exemple de la dona la, la Marta Mata o també cada, A Barcelona també eh, hi ha biblioteques doncs, que, que s'han cuidat doncs, uns fons de la guerra civil o, o, llibre, o llibres d'especialitats en matèries tècniques, eh? com a una enginyeria o que sigui, no? Per distingir-se unes de les altres, eh? Aquí a Cornellà ara tenim la sort de tenir-ne tres, no? Doncs també això. Una... Sí, perquè és a, eh,
1: això t'anava a preguntar. Tu has vist néixer eh, tres biblioteques aquí a Cornellà. Sí. La que... La, que, la vella on vas començar sí, no? però que s'havia
2: transformat en, sí, en que, es va, que es
1: va convertir en la García Nieto, la central i després amb els anys es vist aparèixer la Marta al barri centre i la Biblioteca ja, de Sanit de, de Fons
2: tan nova i tan bonica eh? és perfecta. Sí, sí. i ara aquest fons de, del moviment obrer que aquí, tot aquí al Baix Llobregat és tan important això.
1: Arianna, tu estàs jubilada, però no estàs parada, eh? Estàs ah, no. completament en actiu... Intento, intento. Sí, estàs fent moltes uh, sí. coses de caire cultural, no pares.
2: Sí, home, i sobretot si puc fer-ho sentada amb una ordina del davant, encara millor. Perquè això d'anar a fer gimnàstica, que em convindria molt, ja tinc una mica més verd, per dir-ho
1: Ara, un dels teus reptes és que s'incorpori la paraula Jordiada dins de la Viquipèdia. Sí.
2: Bueno, ara, el dimecres que ve, ho intentarem. Ja, ja tenim tota el material, tots els documents, la documentació que necessitem, i ho farem. I anirem amb la Roser Ginesta, precisament. L'Anna la, Sàlvia també s'havia prestat, però es veu que té una reunió de, de caps, de, de jefes aquest dia i llavors m'acompanyes. Aquestes
1: persones que menciones també són bibliotecàries ara? Sí,
2: l'Anna la, la, és la directora de la Marta Mata, la Roser és la directora de la secció infantil de la, de, sí, la, que és... de la central. Uh -huh. eh? I després, bueno, la, la Nati, que és molt vàlida també, que, bueno, és la, potser, no sé si és la que mana més ara, perquè ara, exactament directora de... De, tot, de, de totes les biblioteques està vacant sembla que està a veure, jo ja, tindria, ja hagués triat la meva preferida però? doncs no la veritat res. és
1: que ara hi ha molts bibliotecaris i bibliotecàries treballant aquí a la ciutat sí, sí, i tots són gent molt maca eh? molt,
2: molt... com han canviat les no biblioteques si al llarg d'aquests anys mm, doncs mira jo penso que ara o sigui que, que dintre de tot la... crec que va passar una època més no sé posca, pecada més, sí. mm. i en canvi ara ja sembla que hi ha més alegria i, bueno, i activitats és que ara les biblioteques ja no, no són només anar a llegir o a buscar un llibre sinó que és un, un punt de trobada de conèixer la gent de, de créixer no no sé, estaries d'acord que, que abans potser era un lloc
1: de silenci sí d'estudi, i ara són llocs d'activitats,
2: d'explicar contes per a les nens de relacionar-se, de comunicar-se i d'aprendre i d'aprendre, sobretot, i ara es fan cursos de tot, eh? Mira, jo, sense anar més lluny, he anat a fer dos cursets de tabletes, de... De... de tablets, sí? sí. De... Estàs molt al dia, eh? El, el que, aquests telèfons intel·ligents és quasi, quasi necessites fer un, un curs eh, de, de tècnica perquè si no, no saps treure el suc que et pot oferir Fia, sí. Ariadna,
1: ens has explicat moltes coses de la teva vida, moltes anècdotes molts records de la, de la teva infància i t'ho agraïm moltíssim que hagis vingut aquí a la plaça dels enamorats
2: a explicar-nos-ho no, jo també estic molt contenta de conèixer-vos i de sí. més fins a la propera molt okay. bé M'estic molt contenta. i gràcies,
1: eh?
0: La vida passa a la placeta. Escolta la placeta del temps cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Cornellà.
1: Acomiadem el nostre programa d'avui, recordant-vos que ens podeu trobar a internet a la placeta del temps.blogspot.com i a radiocornellà.cat Repassem l'equip humà que ha fet possible aquest programa a l'apartat tècnic Àngel de les Heres, Óscar Morales, José Antonio Castillo i Pablo García a la producció i locució Esther Collado, Anna Sant Agustín, Beatriz Fonseret Verónica Tomico i Raquel Casas i a la direcció qui us parla Mireia Navarro Ha estat un plaer acompanyar-vos una setmana més a la placeta Tornem dissabte vinent a la una amb una entrevista a Joaquim Junyent fins aviat.